0: Ok, aspetta, 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 ti slego. Dai, adesso puoi parlare. Scusate, l'avevamo. ve l'avevamo detto, l'avremmo legata alla sedia. Quindi adesso c'è di nuovo Giulia. Dai, fai l'intro, muoviti.
1: Oh, eccovi, benvenuti. Questo è il nostro piccolo Borgo dei Fogli, dove parliamo di libri e letteratura tra amici e tazze di tè. Io sono Giulia e sono tornata. Io sono Maria
0: e io sono Laura. Vedi di rimanere qui o veramente io non ti slego più da quella cavolo di sedia?
1: È tornata! È qui con noi! E di cosa parliamo oggi?
0: Allora, innanzitutto cosa stiamo bevendo? Ti sei dimenticata come funziona?
1: C'era questa! Madonna, io mi sono proprio dimenticata la schedule! Raga, non va bene! Ok, io non ho assolutamente, non mi ricordo che cosa c'è in questa... Ci devono essere delle rose in questo tè. È tè verde con delle rose non importa, la confezione era tutta in francese quindi non ho idea di cosa ci fosse scritto e c'erano due marmotte molto molto carine sopra quindi la chiamerò il tè verde e alla marmotta non ci sono le marmotte dentro ma è alla marmotta oh, oddio, perché, ma tu sei pure vegetariana non bere succo <ride> di marmotta per far... è buono almeno buonissimo,
2: buonissimo. <ride> ok, questo è l'importante sì. io ho una tisana fredda finocchio, ananas e zenzero continuo il filone della semplicità per la gioia della Laura
0: questo ti sembra semplice <ride> Ma lei c'ha un pur curry. te c'hai questa cosa lo sai cosa sto bevendo mm. io? tè classico sì deteinato e... <ride> proprio la cosa più basic resa ancora più
1: basic io sono contenta che abbiamo dato una un so, un cambio alla tisanarra barbaro perché ormai non ne potevo più.
0: Guarda che quella ho smesso di berla da un sacco di tempo,
1: e te che non c'eri, non lo sai. Vabbè,
2: se, se è stata legata, poverina, come poteva
1: saperlo? Esatto, grazie Maria che prendi le mie parti. Non parte. c'è di che, si figuri. Per me sei assunta come avvocato. L'avvocato delle cause perse, ma... Di che parliamo oggi? Qual è il
2: tema?
0: Spooky! Siamo nella spooky season, quindi adesso possiamo parlare di cose un po' creepy. È il periodo giusto? Siete pronte ad Halloween? Mm,
1: sì, più o meno.
0: <ride> ma, ma guarda, siete pronte? Al... Oh, sì, non <ride> sembrate convinte! No. <ride> sa-
2: io sono pronta
1: all'autunno, è diverso. Anche io, esatto. Ho un sacco di outfit che spaccano che non vedo l'ora di usare. Ma anche l'atmosfera, le, i colori...
0: Dai, facciamo finta un attimo che ci piacciono gli horror, Halloween e tutte queste cose... Sì, ok, va bene. Giusto perché è il tema della puntata, poi torniamo alla vita di tutti i giorni. Va bene.
2: Allora, inizio io. La scelta non è stata delle più semplici, perché mh, mi erano venute in mente tante idee, tanti racconti, tanti romanzi che potevano essere giusti per questo, per questo tema... Però, eh, per non perdermi, perché sennò dopo mi perdo, ho deciso di rimanere fedele alla prima idea che mi era venuta in mente, quella di portarvi, di rac- parlarvi di un racconto di Edgar Allan Poe, perché ho un'edizione completa con tutti i racconti e le poesie e anche qualche prosa, qualche piccola prosa, più lunga rispetto ai racconti, però è tutto in inglese, è un'edizione inglese bellissima. Okay. Eh, i corvi, anche se non è intitolata i corvi il corvo dovrebbe essere Edgar Allan Poe non credo che abbia bisogno di grandi presentazioni è uno dei signori dei dei racconti gotici horror una delle penne anche più misteriose e più intricate ma adesso ci arriviamo ha scritto appunto molte poesie, racconti, qualche racconto un po' più lungo non solo horror ma anche polizieschi e gialli psicologici c'è un po' di tutto. Tutto il mondo artistico di Edgar Allan Poe riflette un po' la sua vita, che è stata segnata da numerosi problemi psicologici, personali e finanziari. La sua vita è stata molto tormentata a livello appunto finanziario ma anche molto psicologico e questo lo ritroviamo in tutti i suoi racconti, le tematiche che lui sceglie, i colori che utilizza un po' per le sue ambientazioni, i suoi personaggi sono indicative. Il suo stile riflette anche il secolo in cui lui è vissuto, ovvero l'Ottocento, quindi i racconti sono racconti che eh, utilizzano dei termini che sono un pochino più... eh, non non più in uso. È uno stile lontano da quello che è quello di oggi, quindi dato che poi i racconti sono veramente tanti e la cosa carina che ha Edgar Allan Poe è di iniziare ogni racconto con un aforismo una frase presa dalla letteratura non solo inglese ma anche troviamo aforismi in francesi da scrittori greci latini c'è un po' di tutto e questo l'ho trovato molto carino io vi parlerò del racconto manoscritto in bottiglia ve ne parlo anche perché l'ho ritrovato dentro la raccolta Bissi di cui ho fatto anche un reel su Instagram, dove appunto vengono raccolti tutti i eh, racconti legati al mare, ai naufragi ed è comunque a tema horror.
0: Ma intendi quello di
2: Abi Editore? Sì, quello di Abi Editore Ah bello. Sì, c'è un reel sul nostro profilo Instagram Il Borgo dei Fogli. E non è uno dei racconti più famosi, ma sicuramente emblematico, perché fu pubblicato per la prima volta il 19 ottobre 1833 sul Baltimore Saturday Visitor vincendo un premio di 5 50 indetto dallo stesso periodico, con questo racconto che è uno dei primi che diciamo ha un po' più di successo, inizia un po' a lavorare in, quest- in, questo- in questa raccolta di- del Saturday Baltimore Visitor, verrà poi licenziato perché aveva problemi legati all'alcol come vi ho detto, era molto problematico e tormentato, però è indicativo perché secondo me ci fa capire da dove, da dove è partito Edgar Allan Poe e secondo me sempre racchiude questo racconto delle tematiche che ricorrono e delle ambientazioni, del modo di scrivere che poi ritroveremo anche negli altri racconti che seguono questo. Il racconto è scritto in prima persona, il punto di vista è interno, cioè noi vediamo, sentiamo e conosciamo solo quello che il protagonista vede, sente e sa, non ci viene dato un nome, non sappiamo come si chiama questo, questa persona, sappiamo che è un uomo, e tutta la storia si concentra in un viaggio nel mare. Il cardine è mare-nave. Già nella primissima parte, dove il protagonista fa una sorta di introduzione e anche un avvertimento, si può riscontrare un tema caro a poco, che è quello della pazzia, della follia. Lui dice, quello che vi sto per raccontare è qualcosa che mi è accaduto, sebbene io sia una persona molto pragmatica, molto incentrata sulla scienza, i fatti concreti, non prendetemi per pazzo, è quello che Successo. Così inizia il racconto di questa straordinaria avventura che appunto si sviluppa in mare e tutto ciò che accadrà al narratore è avvolto nel mistero, da un velo di angoscia. Se, in... se vi capita di leggere questo racconto, più si va avanti nel racconto e più aumenta questa sensazione di pesantezza anche. Non c'è nulla di troppo esplicito, non c'è niente che accade di così esorbitante. Sono tutte avventure, faccende legate anche alla natura al mare, ai pericoli che il mare ti può offrire. Però eh, diciamo che l'ombra dell'horror rimane sempre. È straordinario anche come può riesca a suscitare certe sensazioni senza mai ricorrere all'uso di tipici immaginari horror e senza mai essere appunto troppo esplicite. È una cosa che mi ha, mi ha fatto un po' rimanere perché non me l'aspettavo. E se nella prima parte del racconto la vicenda sembra più ordinaria, nella seconda parte troviamo una concatenazione e una concentrazione maggiore di sistemi e immaginari più vicini all'horror. Vi lascio solamente leggendo un piccolo passo che spero vi possa un po' incuriosire. Un sentimento che non saprei definire si impossessò della mia anima, una sensazione che non ammette analisi, per la quale le lezioni dei tempi passati sono inadeguate e per la quale temo che il futuro stesso non mi offra alcuna chiave di lettura. Per una mente impostata come la mia, quest'ultima considerazione è un male. Non sarò mai, lo so bene, soddisfatto della natura delle mie idee. Eppure non è forse meraviglioso il fatto che queste idee siano indefinite, poiché traggono origine da fonti così assolutamente nuove? Una nuova percezione, una nuova entità si è aggiunta alla mia anima. E io direi che da Edgar Allan Poe è tutto.
1: Che angoscia! Sì, è
2: molto professional.
1: (ride) Sembrava tipo la chiusura del telegiornale.
0: (ride) Sì, rumore di fogli sul
1: bancone. (ride) Ok. Esatto, l'America chiude il libro e dice è per oggi.
2: (ride) Non lo so, vi ha incuriosito un po'. Mm,
1: Sì, 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 anche perché è un autore che personalmente ho affrontato sempre solo a scuola e a scuola me l'hanno sempre proposto in maniera molto noiosa, quindi... Eh, è bello anche uscire un po' dal, dall'ambito scolastico, secondo me, e rivalutare molti autori che abbiamo proprio screditato. È,
2: è molto interessante. Cioè, a meno che lo sì. screditato io. Cioè, so. è anche difficile renderlo non interessante, perché Edgar, Edgar Allan Poe, oh, cioè, il mistero, l'horror, ci sono racconti più o meno misteriosi. Poi, se vi andate a leggere la biografia, c'è cioè una roba... <ride> Tutti a leggere la geografia se la cerchiamo. Ma lui si è sposato... Adesso io non voglio prendere troppo tempo, infatti... Vi dico solo che lui si è sposato la cugina. sui home Alabama. Tredicenne. Ah, della cugina me lo ricordavo. Eh, lui aveva 26 anni quando si è sposato con la cugina. Tredicenne nei fogli, negli incartamenti, nella documentazione. Hanno fatto risultare che avesse 21 anni lei. Però lui ha voluto bene questa cugina. Avevano un rapporto come fratello-sorella, cioè non è che hanno consultato consumato il matrimonio mm-hmm. eh, solo dopo anni e anni ma poi non, adesso, non voglio stare qua a, a, a fare tutta la sua biografia però lui ha sofferto tantissimo della malattia che ha poi colpito questa ragazza anche in seguito a questa malattia lui è sbroccato completamente cioè già era un tipo un po' particolare anche la sua infanzia lo ha segnato perché era figlio di due attori, il padre è scappato di casa mm-hmm. la madre è morta di una malattia, adesso non mi ricordo quale, e poi è stato adottato. Lui inizialmente faceva di cognome solo Poe. Gli Allan sono la famiglia che lo hanno adottato, mai ufficialmente, ma gli hanno dato il cognome. Sì. Quindi lui si chiama Edgar Allan Poe, ha due cognomi, perché Poe era il cognome di suo padre, biologico.
0: Ma quindi la cugina era consanguinea o era dei genitori consanguinea
2: la cugina era consanguinea okay. per quello era stato un po' celato tutto quanto perché non era non è
1: proprio il massimo
2: per quanto fossero altri tempi non sì. era proprio una cosa e comunque anche come muore cioè, tu, tutto ricalca un po' questi immaginari che lui poi trasferiva su carta nelle sue pagine dei suoi racconti dei suoi libri è un tormento che lui aveva dentro tutti questi racconti legati alla morte legati alla follia, la perdizione, sempre un po' interessante
0: certo perché la cosa più inquietante è sempre la vita stessa esatto
1: ma avete fatto un'introduzione veramente perfetta al mio libro cioè tutte, la, tutte e due, veramente quindi io raga, posso solo così mostrarvi no, allora io quando abbiamo deciso il tema sapevo già che cosa portare era proprio palese ma non perché io avessi tantissima scelta eh, perché veramente non, non mi piace l'horror, neanche il thriller come genere, sia nei film che nei, nei libri, però mi era capitato di leggere per motivazioni un po'. Eh è stato fatto il film di questo libro, ecco c'era un attore che mi interessava molto in questo film, quindi in realtà è così che ci sono arrivata.
0: Ah, ho capito Crimson Peak? No,
1: no, no, no. no. Quindi sono arrivata a leggere i libri di questa scrittrice, perché dopo aver letto questo libro qua ne ho comprato un altro, cioè follia, follia. Comunque stiamo parlando di Shirley Jackson questo che vi porto oggi è l'ultimo libro che ha scritto prima di morire perché poi è morta, mi pare, per un infarto nel 1965 e questo libro è del 62. L'attore... Laura che stai cercando, io ti vedo che stai cercando l'attore, è Sebastian Stan ok? E
0: allora non me ne frega esatto. mai avanti
1: ti <ride> <Mi usa> così <ride> ha messo via il cellulare con una velocità unica beh, beh, mi dispiace per te grandissimo grandissimo attore, guardi proprio i propri film per la trama no, adesso vanno le ciance, allora mi è piaciuto perché ha ripreso cioè riprende tantissimo il um... scusa ma mi ha fatto mi
0: Maria disgustata,
1: Maria, ma stai ancora cercando? No,
2: ma incuriosito. Sono andata a vedere anch'io. Scusatemi,
1: cioè, veramente questa puntata ignobile. Ignobile, guarda Sebastian. Se stai ascoltando, io ti adoro. Vieni dalla parte giusta di questo trio. Lascia perdere l'oro. Comunque la trama e il modo di scrittura della Jackson ricorda tantissimo quello che ha detto la Mary di Edgar Allan Poe, questo horror thriller che non, non è proprio esplicito ma è proprio scritto tra le righe, e poi anche il fatto proprio del, dell'ordinario, della quotidianità. E adesso mi spiego meglio. Allora, la trama di questo libro, che si chiama Abbiamo sempre vissuto nel castello, è sostanzialmente la vita di queste due sorelle, che sono Mary Catherine e Constance. Due sorelle che vivono una vita, diciamo, dentro questa casa, che curano in maniera maniacale, poi lavorano nell'orto, ci sono momenti di svaghi, pranzi, cene, insomma, e vivono con lo zio che è invalido, che sostanzialmente insomma, non appare non tantissimo proprio per questa sua invalidità, tutto sembra molto molto tranquillo, proprio, cioè quasi un, un racconto di, di, con immagini di che fino a che, diciamo, <ride> viene fuori. Subito nei primi capitoli, giusto un dettaglio: in questa sala dove loro fanno questi pranzi molto molto piacevoli, solo sei anni prima l'intera famiglia, oltre alle due sorelle, è morta, avvelenata durante proprio uno di questi pranzi. Infatti, nelle poche volte in cui loro vanno in paese per comprare le cose che gli servono, nessuno vuole parlare con loro e tutti hanno molta paura di loro due, perché oltre a essere magari particolari come persone, pensano tutti che siano loro le, le, le persone che hanno avvelenato il resto della famiglia. A un certo punto nella storia poi appare un cugino, eh, il cugino Charles, che diciamo si avvicina a loro semplicemente per volerle aiutare, ma è una figura, è un un estraneo diciamo, una figura estranea che entra nella storia e da una sorella viene accettato in maniera molto positiva, l'altra invece no, perché caratteristica di questo personaggio è che è estremamente generoso, gentile, cioè sembra proprio, sapete i personaggi buoni delle storie, proprio lo incarna alla perfezione. Però a Mary Catherine non convince, cioè la sua figura non convince e per tutta la storia c'è la cosa bella di, di Shirley Jackson, è che dipinge proprio questa quotidianità ordinaria che ricopre proprio ogni singola azione e appena togli questo velo... Sotto c'è questa tensione perenne, cioè il lettore viene tenuto in una tensione perenne di angoscia, non succede mai nulla, non ci sono picchi nella storia dove dici cavolo proprio il cuore che mi va a mille perché chissà cosa sta succedendo, è sempre tutto ordinario cioè loro continuano a fare le loro cose ma tu sei in questa tensione costante e a me sembrava di leggere io non ricordo molto bene questo libro perché l'ho letto tanto tempo fa quindi mi sono dovuta andare a riprendere la trama ma la sensazione che ricordo è la paura che mano a mano saliva ogni volta che dovevo tornare a leggere il libro io lo finì cioè mi sembrava di leggere un romanzo piacevole una storia molto tranquilla però più andavo avanti più mi rendevo conto che avevo questa ansietta sempre leggera di proprio aprire fisicamente il libro <ride> era veramente e infatti viene un po classificato come thriller psicologico se andiamo a vedere la proprio la classificazione in genere perché Shirley Jackson anche nell'altro che ho letto lavora sempre con questo stile qua e ho letto una cosa molto interessante preparando la puntata dove qualcuno diceva che ritrae benissimo il concetto di male no, come concetto opposto proprio al bene ma non tanto nel personaggio cattivo come potrebbe essere nelle storie ma semplicemente come strato inferiore de- della vita cioè che è semplicemente nella vita di tutti. Forse è anche questo che crea proprio questo, questo senso di angoscia in tutta la, la storia. Io lo rileggerei molto volentieri perché mi è piaciuto un botto questo stile di scrittura, perché non mi ha fatto passare l'idea di horror che sennò no, non l'avrei mai letto. Mi sembrava proprio di leggere una storia molto normale, ma con questa tensione di fondo che non mi lasciava mai realmente tranquilla. Devo dire che lo rileggerei proprio per questo motivo qua, perché te lo maschera. Quindi finisci il libro, che non è neanche molto lungo, capisci di aver letto una storia molto inquietante, però effettivamente hai letto una storia molto normale. Sono un po quella
2: parte di horror che è anche quella di Edgar Allan Poe per certi versi, che secondo me è anche più difficile da rendere perché senza essere troppo espliciti o troppo splatter, troppo horror, però riesci comunque a trasmettere tramite le parole, tramite la scrittura, quella sensazione proprio di fiato sul, sul collo che c'hai qualcuno sì, sì, sì. dietro che a te non ti rimane, cioè non c'è più il respiro quasi, che stai lì con oddio, esatto. oddio, cosa sta per succedere
0: infatti a me sta venendo un po' il panico vi dispiace se vado veloce? vai <ride> siccome sono una persona adulta che non ha per niente paura io ho passato lo scorso mese a recuperare un'intera saga horror Maria sa bene di che cosa sto parlando Blackwater sto parlando di Blackwater l'ho letta tutta proprio perché sapevo che avremmo fatto la puntata Spooky e quando l'ho finita ho detto io questa non la porto, non mi è piaciuta per niente, non fa paura. Vuoi
2: dire così che devo. l'ho iniziata, la devo finire.
0: Allora, non è male, ma horror non lo è. Vabbè, ah beh, <ride> non in... sono sei libri da 200 pagine ognuno, mm-hmm. e c'è un, per ognuno tipo una scena horror che dura qualche pagina. Io non, sen- non ho sentito minimamente la tensione. Sembra proprio un romanzo familiare di questa famiglia che ogni tanto viene a contatto con una mostruosità ignota che vive nel fiume della città. Ma io non ho sentito per niente tutta l'ansia che invece state descrivendo voi, perché è una famiglia che si vuole bene, che non fanno altro che supportarsi a vicenda, solo che ogni tanto ci scappa un morto in maniera molto cruenta.
1: È questo che è spaventoso, capito? Una famiglia che si supporta, che si vogliono tutti bene, questo. No,
0: e invece ti dico io cosa è veramente spaventoso. Perché quando ho finito questi sei libri ho detto io non ho niente da raccontare sull'atmosfera horror perché non mi ha minimamente messo ansia questa, questa saga. Per quanto sia bella, non ha funzionato come horror per me. Ho detto io so come prendermi un infarto adesso. Caro Neil Gaiman, che hai deciso di scrivere un libro per bambini, ho letto Coraline. Aiuto. Aiuto. Coraline ha una storia editoriale divertentissima. Non lo so perché, Neil Gaiman ha pensato che fosse una bella idea scrivere per le sue figlie un libro horror. Perché alle sue figlie piaceva. Non lo so che problemi abbiano le figlie di Neil Gaiman. Perché questo libro e il film che ci hanno fatto ha terrorizzato una generazione. La storia editoriale, infatti, è particolare perché quando ha presentato alla sua editrice questa storia, lei gli ha detto «Ma sei pazzo, tu li spaventi i bambini così!» E lui le fa «Fallo leggere a tua figlia, se è spaventoso, lei te lo dirà, se è spaventoso per tua figlia lo sarà anche per gli altri bambini, quindi non lo pubblicare!» L'editrice va dalla figlia, le legge il libro e la bambina dice «No, no, mamma, non è per niente spaventoso, va benissimo!» Anni dopo, la donna ormai adulta ammette a Nil Gayman stesso: Mi stavo bip sotto, però mm. ero così curiosa di sapere come andava a finire che ho mentito a mia mamma dicendo che non era spaventoso quel libro. Povera.
2: Quindi dobbiamo ringraziare questa signora.
0: Sì. Sì, sì, è tutta colpa sua se (ride) l'hanno spacciato per libro per bambini, ma in realtà posso anche capirlo, l'atmosfera è veramente inquietante, se avete visto il film è molto simile, nel film hanno aggiunto qualcosina, ci sono un po' più di scene, ci sta un personaggio che nel libro non c'è, che è l'altro ragazzino che è un po' anche la controparte di Coraline lei però nel libro è una bambina completamente sola per questo si annoia la trama per chi non la sapesse c'è questa bambina figlia unica di due genitori che lavorano da casa entrambi scrittori è una bambina che deve vivere eh, la sua estate ma non ha nessuno con cui giocare quindi si annoia da morire e va dai vicini a rompergli le scatole, che sono due anziane che una volta erano attrici e poi c'è un vecchio circense che ha a destra i suoi topolini. Quindi lei conduce una vita molto noiosa. Si annoia un sacco perché non ha mai niente da fare e adesso piove e non posso uscire a giocare. E eh, ma ho già disegnato, ho già fatto il puzzle, mi annoio. Papà gioca con me, mamma gioca con me. No dai vai a romper le balle al vicino. Gli dicono letteralmente così io ce ero rimasta un po' male Tipo ma che gli dici a tua figlia per rompere le scatole a qualcun altro? E infatti a un certo punto Vedendo una porticina murata in casa sua Si chiede Ma come si fa a passare dall'altra parte di questo muro? E a un certo punto La porta fa per lei Aprendo la porta Un'altra volta, lei si ritrova in una casa che è identica alla sua, ma completamente diversa, perché i suoi genitori all'improvviso vogliono sempre stare con lei, le danno tutte le attenzioni, la trattano con ogni riguardo. Per esempio, una cosa che succede spesso, e questo è anche un altro fatterello editoriale, lei si chiama Coraline, perché in realtà Neil Gaiman aveva sbagliato a scrivere, voleva scrivere Caroline, però poi ha detto, ma è così particolare, lo lascio così. E quindi succede spesso che i personaggi la chiamano Caroline, lei li deve correggere. Nell'altro mondo tutti la chiamano con il suo nome corretto. In questo mondo specchiato la vita sembra perfetta e meravigliosa finché non si rende conto che sembra un po' troppo perfetta e che i bottoni che tutti hanno sugli occhi non sono un buon segno. Quando l'altra sua madre le propone di attaccare anche lei i bottoni ai suoi occhi, si rende conto che qualcosa di brutto sta succedendo. E il bello di Coraline è che lei è una bambina indipendente che dice, posso farcela da sola? Sono da sola a questo mondo? Troverò la soluzione. Molto carino da parte di Neil Gaiman, proprio nella prefazione al libro, scrive «La mia intenzione era stata di scrivere una storia per le mie figlie, una storia che dicesse loro ciò che avrei desiderato sapere io quando ero piccolo, ovvero che essere coraggiosi non significava affatto non avere paura». Essere coraggiosi significava proprio avere paura, molta paura, una paura da matti e ciò nonostante fare la cosa giusta. Perché Coraline inizialmente quando si trova in questo altro mondo è solo felice perché è tutto quello che lei vorrebbe finché non si rende conto che c'è qualcosa di fondo di sbagliato. E quando è veramente spaventata da questo mondo lei comunque ci ritorna perché deve salvare la sua realtà.
2: A me i bottoni hanno sempre inquietato
0: ma da infatti ti devo dire non t'ho mai visto con una camicia
2: (ride) no ce (ride) l'ho però è difficile sì effettivamente ma i ma allora a parte i bottoni che sono al posto degli occhi sono una cosa che a me ha sempre fatto non lo so perché poi vedendo il film è è inquietantissimo io ho un trauma evidente, evidente con i, i bottoni perché c'è una, un film horror che mi hanno fatto vedere a forza perché anche io, io non li posso vedere mi sono trovata a dover vedere un film Drag Me To Hell non so se qualcuno lo conosce bruttissimo non lo guardate però c'è una scena con sti bottoni che Beh,
1: cioè... sai che esiste una fobia dei bottoni
2: no lo so cioè non è che non ho la fobia dei bottoni però quando si parla di ste cose horror che hanno a che fare con i bottoni effettivamente ci penso e mi dicono ok è inquietante
0: sugli occhi poi, sì. è una parte delicata mette molta ansia sapere che un ago ti è entrato nell'occhio
1: ma infatti io non ho, Coraline non l'ho mai guardato, non ho mai guardato ma neanche il trailer di quel film, io il ter... non l'hai mai, mai... visto? Ah no, no, ma ci troppa paura revocino tattico stasera raga ma non ci pensare <ride> neanche, l'ho evitato per tutti questi anni e continuerò su questa bellissima la trama eh, per carità di Dio, ma <ride> mi ha messo, cioè, proprio la... anche l'animazione stessa, mi mette un angolo, no no no, ce la Fatto troppa paura, mm. ma raga, ma io quando ero piccola avevo paura di Harry Potter, di cosa stiamo parlando. Cioè...
2: <ride>
1: Era un maghetto che faceva cose strane.
2: <ride> C'era anche un gioco per Nintendo, mi pare, di Coraline.
0: Ah, l'avevano fatto vero, di ogni cosa, iniziò i 2000, lo facevano sì. di tutto. Però, secondo me, la parte veramente utile per il bambino è innanzitutto che. Ti insegna che è ok avere paura, ma puoi farcela da solo. Ma poi penso che sia anche molto facile per un bambino empatizzare con Coraline, proprio perché il terrore è dentro casa sua. Mm. Sono i suoi genitori, è la sua quotidianità che viene sconvolta. È molto più difficile avere paura di qualcosa che vedi come lontano, mentre avere paura di qualcosa che vivi nel quotidiano. E, e Devi essere capace di saper affrontare. Una situazione del genere Sì.
2: Alzo perché effettivamente è inquietante,
1: ma no, no, è, una, è un bel messaggio quello che voleva mandare. Per quanto, ecco, avrebbe potuto mandarlo con altri mezzi, non creando Coraline, che è la cosa più spaventosa che io abbia mai visto. <ride> no, anzi, che non abbia mai visto. <ride>
0: La citazione che ha scelto anche ad aprire il libro di Chesterton, che non conosco in realtà come autore, secondo me riassume perfettamente quello che voleva dire. Le fiabe dicono più che la verità, e non solo perché raccontano che i draghi esistono, ma perché affermano che si possono sconfiggere. Ah
2: eh sì, bello, sì. Bene, magari io l'avrei, avrei veicolato il tema in modo diverso, <ride> magari meno
0: Però ha funzionato, Inquieta. guarda come ce lo ricordiamo tutti.
2: Certo, ma infatti queste cose sono d'impatto, cioè... Traumatizzi una persona, te, la, cioè, te lo ricordi, non puoi dimenticartelo. Chiaro,
1: è, è la regola. Se vuoi ricordarti qualcosa, eh. legaci un trauma sei a posto. Eh. Bene, anche oggi abbiamo imparato qualcosa di bello. Bene. Speriamo che i testi che abbiamo portato vi abbiano incuriosito. Non so se avrete voglia di leggerli. Dipende da quanta paura avete, ecco. Mettiamola così. No, beh, diciamo che c'è un mondo. Sì, assolutamente. Questa sono una
2: piccolissima parte.
1: Comunque, penso che ci siamo, no? Per oggi sì, abbiamo dato una serie di informazioni belle belle pesanti. Le ultime che mm. vi diamo sono le solite, cioè che potete seguirci sulla pagina Instagram Il Borgo dei Fogli. Ricordatevi di mettere st- recensioni cose carine fiorellini arcobaleni su tutte le piattaforme fatelo soprattutto perché poi
0: torturiamo Giulia abbiamo deciso che è il capro espiatorio ormai lei, mm-hmm. quindi... sì
1: infatti non, non mi posso nella mia vita tendenzialmente non ho gran potere decisionale quindi anche in questo caso quella è la cosa più spaventosa <ride> la vita vera esatto <ride> bene noi vi salutiamo Avete qualcosa da,
2: da dire? Fateci domande, se avete curiosità, consigliateci libri. Scriveteci sotto i post, mm-hmm. noi siamo sempre molto contenti. No, non troppo paurosi, per favore, i libri. Grazie. Ecco, sì, no, per la Giulia non consigliate libri non paurosi. E niente, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao.